0: Hij is met behoorlijke afstand de meest populaire voetbalcommentator van Nederland. Iedere dag in honderdduizenden huiskamers te horen met FIFA 20. En koestert een diepe liefde voor Spanje in het algemeen en Atletico Madrid in het bijzonder. Dit is koek Koekoek tussen de palen met Sierte Vos. En daar is Van Persie met een prachtig doelpunt zeg! Ruben Nistelrooy gives
1: Manchester United the lead! is Bergkampo! Ja! Ronald Koeman uiteraard dus schitterend hard en raak. Dirk Kuyt does what he knows best. En dat is brilliant.
0: Ziet de vos? Ja. Fijn dat je er bent. Fijn. Welkom tussen de palen. Jij de eerste paal, ik de tweede paal. Ja. Geen seconde twijfel over welke competitie jij zou kiezen denk ik. Uh, je mag Italië, uh, Engeland, Champions League doen, maar het is bij jou alleen maar Spanje toch? Toen ik
2: uh, uh, van de NOS overging naar de voorlopen van Ziggo Sport... dat was toen uh, uh, Filmnet en het sportkanaal Supersport... toen moesten de competities worden verdeeld. En Arno Vermeulen was net getrouwd en die zei van... ja, ik wil eigenlijk niet zo ver van huis, dus ik doe Engeland en Duitsland. Doe jij die verre competities maar. En zo ben ik in Spanje terechtgekomen. Vanaf 95, 15 jaar, 16 jaar, elk weekend, 45 weekenden...
0: Ja, Dus kon jij nogal diep graven eh, toen we je vroeg naar je favoriete wedstrijd. Zo is dat. Je, je gaf drie opties uh, en je kwam uit bij een duel uh, uit 2013.
2: 2013? Is dat zo? Ja. 17 mei 2013, uh, de finale Copa del Rey in Santiago Bernabeu, Real Madrid-Atletico. En waarom is die wedstrijd zo bijzonder? Ten eerste was dat het, denk ik, het beste Atletico dat er ooit geweest is. Met Falcao, Diego Costa. Maar het was ook de allereerste overwinning na 14 jaar verliezen en gelijkspelen.
1: is het tweede corner voor Madrid. Otra vez het Falcón ahí de Albiol. La acción personal de Falcón. Faltado para Diego Costa. Avanza Diego Costa, golpea. ¡Gol! Gol. Diego Costa para el Atlético de Madrid. Ha sacado Coque, muy cerrado. Muy cerrados todos los envíos de Coque en el corner. Despejó la pelota de Higuaín de nuevo Coque. ¡Gol! 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 El Atlético se la va a enseñar a Madrid y a toda España. Campeón de Copa de Su Majestad el Rey. La alegría de Gaby, El Atlético campeón de España.
0: En heel erg verbaasde mij het niet, toen we jouw lijstje binnenkregen, dat we zouden beginnen met een Atletico-fragment. Waar zit dat hem in, die liefde voor Atletico? Ja, van
2: dit moment hè, is het bijzondere dat uh, op 31 oktober 1999 won Atletico van Real Madrid. En daarna bijna 14 jaar niet. Uh, er waren dus kinderen, hè, als Atletico-fan... Uh, word je dat door je vader of je moeder of je opa of je oma. Er waren dus kinderen van 12, 13, 14. Die hadden Atletico nog nooit zien winnen van Real Madrid. Nou, daar, daarom is dit heel bijzonder. Maar ik was voor de NOS... De uh, NOS uh, maakte vroeger altijd uh, uh, traditioneel... een jaar voordat ergens de Spelen begonnen... een, een reportage over uh, dat land, over de uh, stadions, over het volk. Wat vonden ze van de spelers die eraan kwamen? Nou, en uh, Mark Smeets deed dat... Uh, uh, vooral rondom Barcelona en ik in de rest van Spanje. En uh, ik ben toen bij een voetbalwedstrijd geweest. Want ook in Calderon zou worden gespeeld voor de uh, Spelen. Nou ja, en ik ging op in die, in die meute daar zo. En je zag inderdaad gewoon hele families bij elkaar zitten. Uh, uh, broers, zusters, vaders, moeders, opa's, oma's met de kinderen op schoot. Uh, en ik was meteen verkocht. Ik had het nog nooit meegemaakt. Zo'n fanatiek publiek aan de Fondosour de aan de rechterkant, de rechterdoel in Calderon... Uh, maar gewoon die, die familiale sfeer uh, uh, 55.000 man tegen de scheidsrechten, tegen de tegenstander. Uh, zo fanatiek had ik het nog nooit meegemaakt.
0: Maar zo gaat dat met uh, clubliefde, toch? Dat, dat overvalt je in één keer. Ja. ja. Had je dat meteen bij Atletico?
2: Ja, je wordt uh, uh, in, die, uh, in die familie opgenomen. Uh, uh, ik ben uh, de dag daarna ben ik uh, lid geworden van Atletico. Uh, dus daar ben ik nu uh, bijna 29 jaar, en uh, socio en, en uh, pas een paar jaar geleden ben ik echt stoelen daar gaan krijgen, eerst nog in het Calderon en later in het Metropolitano. En uh, als ik, er, ik, ik ga er natuurlijk bijna nooit heen, twee keer per jaar, en als ik daar dan kom zitten op mijn eigen stoelen, dan zegt die familie naast mij, die zegt van, oh, goh, hoe gaat het met u en uh, met uw zoon, hoe gaat het met uw zoon en zo. De, 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 de families zitten daar naast elkaar en dat, dat is een echt een, een warm stadion.
0: Uh, Mooiste shirt, stadion komen we zo nog op terug. Atletico.
2: Ja, een heel een mooi. Een
0: specifiek shirt, shirt ook.
2: Ja, ik heb het shirt uh, uh, gekozen, ik heb er een paar, maar dit is het shirt van het kampioenschap, de Doblete, uh, dubbel en kampioenschap, van het seizoen 95-96, onder Antic. En uh, ja, het is dat shirt. Dit is Caminero, in de wedstrijd tegen Barcelona. Die zit daar even Ferrer opzij.
0: Wat, wat maakt dit shirt dan weer... Specialer dan die andere. Ja, Marbella staat erop. Dat is, dat is een beetje de, de Gil-Gil-periode. Ja.
2: ja, van dat geld hebben we voet teruggekocht.
0: Ja, je uh, hebt hem uiteraard. Nee, Giel, uh, uh,
2: Giel was burgemeester van Marbella. Uh, Giel was natuurlijk een, uh, was een goede voorzitter, twintig uh, jaar lang, maar. Hij uh, was wel een beetje een criminele voorzitter en hij was burgemeester van Marbella, hij haalde allerlei Arabieren uh, naar uh, Marbella toe, hij bood ze grond aan, uh, uh, hij zei van oh, hier mag u best een jachthaven maken hoor, daar is die huidige eigenaar van Malaga nog in getrapt ook. En uh, uh, van het geld wat hij daar allemaal mee kreeg, dat sluiste hij allemaal naar de kas van Atletico. Ik geloof dat ze in de gemeentekas van Marbella nog altijd 60 miljoen uh, gulden kwijt zijn. <laughs> uh, en onder andere daarvan hebben we voeteren gekocht. was een echte boef. was een boef, ja. Ja. ja een goede boef. Een goede boef? Ja. Voor jouw club? Ja, hij was echt een... Uh, uh, ja, in Nederland heb je ook wel dat soort figuren die zijn met justitie raken gekomen. Maar altijd het beste uh,
0: uh, voor de club uh, uh, in zicht houden. Calderon. Je ja. noemde het zelf al, Vicente Calderon. Uh, het, het stadion waar ze nu net, wat is het, drie jaar weg zijn? Ja. Uh, maar jij kiest niet voor het Wanda en al helemaal niet voor Camp Nou of Santiago Bernabeu of uh, Sanchez-Pisguan als mooiste stadion, maar voor Vicente Calderon. Dat, dat op het laatst echt... Kon, kon het nog? Of kon het juist
2: nog? Nou, het, het piepte en het kraakte en uh, er zaten enorme scheuren in het beton. Uh, het rook er overal naar pis, omdat uh, uh, de lavaboos die lekte. Uh, ja, maar het was een geweldig stadion en niemand klaagde daarover, weet je. En ze moesten er weg, uh, Feyenoord zit nu met hetzelfde probleem uh, al jaren. Ze moesten daar weg, omdat uh, de inkomsten achterbleven bij de andere grote clubs. Ze hadden geen uh, mooie skyboxen en ze hadden geen... Uh, uh, VIP-ruimtes en ze hadden geen mooie restaurants en noem maar op. Uh, ze lagen klem tussen aan de ene kant de Moonwijk en aan de andere kant de rivier, de Manzanaris. Ze konden ook niet uitbreiden. Nou, En toen hebben ze heel slim, dat hebben ze echt heel slim gedaan... Uh, het stadion, uh, wat nu het metropolitano heet, we vroeger La Peneta, werd gebouwd als uh, olympisch stadion. Omdat Barcelona de Spelen had gehad, vond Madrid dat ze die ook moesten hebben. En eigenlijk wilden ze de Spelen hebben van, zeg maar, van 2012. Nou, die kregen ze niet, die ging naar Londen. En dat stadion dat stond daar maar, en die grond die, uh, die werd niet gebruikt. En toen, toen zei uh, Atletico, samen met de brouwerij Mahou, was uh, sponsor van Atletico, van als wij nou eens in dat stadion gaan spelen, dan, dan, dan mogen jullie deze grond kopen. Nou, en eigenlijk hebben ze dat stadion, ik geloof dat ze er 45 miljoen voor betaald hebben, maar eigenlijk cadeau gekregen.
0: Vind je dat het gelukt is, die verhuizing? Je, je ziet vaak bij andere clubs dat als ze naar een ander stadion gaan en dan helemaal uit een, uh, van een plek komen waar de sfeer overal ingetrokken is, echt in de stoeltjes, in het beton zit. Uh, heb je het idee dat die, dat die verhuizing Atletico uh, minder heeft gemaakt? Of juist sterker?
2: Nou, het was... Ik begin even wennen, omdat de meeste uh, supporters van Atletico, uh, dat had je vroeger ook met Sparta en Spangen, die kwamen uh, uit wijken rondom Calderon. En die moesten nu ineens 18 of 20 kilometer verderop uh, met de metro of met de trein uh, naar hun favoriete voetbalclub. Dus dat was even wennen, vooral uh, uh, voor oudere mensen was dat vrij zwaar. Maar inmiddels, er zijn een paar wedstrijden geweest, onder andere uh, uh, laatst die thuiswedstrijd tegen Liverpool 1-0. Uh, dat was een wedstrijd die qua sfeer uh, wel ongeveer in de buurt kwam met hoe de beste avonden in Calderon waren. Uh, het was even wennen, ook omdat... Atletico uh, had geld nodig, had uh, resetten nodig, die zijn gaan spelen in een stadion wat dan lang niet klaar was. Ik heb daar een wedstrijd gedaan terwijl een waterleiding sprong, die was nog niet afgemaakt. En dan hadden we 20 centimeter water we de perskamer staan. Maar langzamerhand, je kon in een stadion ook nergens een broodje kopen... of een warme worst of cola bestellen. Dat moest je allemaal buiten een stadion doen, omdat het nog niet klaar was. Nu is het allemaal klaar. Het zit helemaal dicht, het waait niet meer.
0: Het is overdekt. Je hebt fantastische beelden aangedragen nog van die halve finale... toen het zeek van de regen... Uh, tegen Real. Ja, D dit is ook een beetje Atletico toch, of juist Atletico? Ja, dit is, uh,
2: dit is een hele beroemde wedstrijd, omdat hier kun je nou het Cholismo vandaan halen. Kijk, hier is, uh, we hadden 3-0 uit verloren in de eerste wedstrijd uh, uh, Champions League bij Real in Bernabeu. En in die wedstrijd uh, komen we voor met 20, in 20 minuten met 2-0. Dus er is een kans dat we het nog gelijk gaan maken, 3-0, 3-3. Uh, maar goed, daarna scoort Isco, geloof ik. Maar en, en daarna gaat het regenen. En tot aan minuut 92 blijven daar dus 55.000 mensen zitten. En dat zie je niet bij veel, veel clubs als je kanseloos bent.
0: Wat vind je daar eigenlijk... Uh, nee, laat ik het anders formuleren. V die liefde van Atletico, voor Atletico, van jou. Vind je dat kunnen eigenlijk? Als commentator van de Spaanse competitie. Ja, heel
2: veel mensen vinden van niet. Uh, ik ben altijd... Uh, uh, ik blijf wel altijd journalist, ik blijf verslaggever. Dus ik ga niet met een atletico-bril kijken naar een wedstrijd tegen Real. Uh, uh, sterker nog, uh, uh, bijvoorbeeld nu... De die namen mij ook weer kwalijk dat ik enthousiast was... over die doelpunten van Atletico tegen Liverpool op, op Anfield. Maar als je goed luistert, dan zegt de commentator daar de hele wedstrijd... dat Liverpool ontzettend sterk is. Dat Liverpool uh, uh, geen gebruik maakt van de 88 kansen die ze hadden. Dat als je deze wedstrijd in zijn geheel hebt gezien... dat het niet te geloven is dat Atletico doorgaat en Liverpool niet...
0: Uh, nee hoor, dat, uh, dat telt denk ik maar, maar ergens feins je objectiviteit of niet? Of, of... Want je bent voor Atletico.
2: Ja, ik leg ook altijd mijn, uh, mijn pasje klaar op mijn bureau, ja. op mijn tafel. Als een soort uh, bijgeloof. Ik hoop dat ze winnen, maar nee. Ik ben uh, wat dat betreft... Uh, bedoel, anders zou ik dit vak niet kunnen uitoefenen. Ik ben wel objectief. objectief.
0: Je favoriete trainer uh, heeft ook een verleden bij Atletico Madrid. Laten we eerst eventjes naar hem kijken... En vooral naar Luis Aragonés Luis era un hombre de principios. Y es
2: ganar, ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire hora. Eso es el fútbol.
1: Un tipo que no renunciaba nunca
2: al cara a cara. Yo creo que tú me has tomado por tonto. Máteme usted, si quiere, o haga, pero no miente. No me joder.
1: Máteme usted.
2: Le acusaron de racista. Ah, pero no, 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 no. Que yo no tengo esa, ese tema.
1: Y se defendió tirando
2: de historia primero. Me acuerdo de las colonias. Hay quien ha corrido detrás de gamos como los. De explicación estilo Luis Después. Todos los negros, además, son morenos. Los negros,
1: negro es Keita, que es azul. Y de la mejor historia jamás contada en una sala de prensa. Yo
2: tengo un amigo japonés que es cesador de pollo. Maar ja, hij macho hembra. is overleden, matrícula een paar jaar geleden Luis Wat 1 februari 2014.
0: Markante man. Goede trainer. Je kunt hem vergelijken met Wim van Hanigen. Hij was
2: net zo goed als speler. Hij heeft nog gescoord in een uh, Europa Cup 1-finale. Die van Brussel 1974 tegen Bayern. Uh, vlak voor tijd maakte Schwarzenbeck gelijk. En daardoor moest die wedstrijd worden overgespeeld. Dat had je toen nog. Atletico was
0: dat? Atletico, Atletico Bayern.
2: Uh, Bayern München. Uh, en de, 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 de tweede wedstrijd was de dag daarna. Die werd 4-0 voor Bayern. Uh, maar het was een hele markante man. Uh, heel veel humor. Uh, hetzelfde cynisme had hij als Van Hanigem. Uh, en hij had nog iets wat Van Hanegem had en nog steeds heeft. Uh, Van Hanigem uh, um, uh, kan dingen uitleggen alsof het heel makkelijk is. En voor hem was het makkelijk. Hè? Uh, je hebt ook vaker met hem uh, gewerkt. En dat had Ardek ook. Voor hem was het vroeger makkelijk, omdat hij een geniale speler was. Uh, alleen het is natuurlijk niet makkelijk. En hij is een hele belangrijke trainer geweest bij Atletico. 700 wedstrijden op de bank uh, in vier perioden. Hij uh, heeft nogal wat gewonnen en het allerbelangrijkste in zijn carrière is natuurlijk dat hij is de man, en niet Guardiola, die de bajitos ooit bij elkaar heeft gezet op het middenveld. Dus uh, Xavi, Iniesta, uh, Fabregas met een, een valse nummer 9 uh, en David Silva, later kwam David Villa er nog bij. Dus hij was de eerste bondscoach die eigenlijk ging spelen zonder een, een, een nummer 9. Dat was dan Fabregas, maar dat was dan een man die met zijn rug naar de goal speelde. En uh, uh, zo ontstond het tiki-taka. En daar heeft Guardiola bij Barcelona heel handig gebruik van gemaakt. Ja, Del Bosque is er wereldkampioen mee geworden. Uh, maar, uh, en en Aragonés dus Europees kampioen in 2008.
0: Wat is jouw persoonlijke band met Aragonés? Je hebt hem vast ontmoet, gesproken. Uh,
2: ik ben met hem op de foto geweest. In, uh, ja, uh, ik heb dat... Ja, misschien wat naïef, wat kinderlijke. Jack van Gelder zeggen toch wel eens van, ja, jij doet dat, hè? Ja. Ik, ik vind mensen die ik bewonder, daar, daar wil ik graag mee op de foto, om, om alleen maar aan mijn zoon te laten zien of aan de buurman van... Uh, ja, ik heb met die man gesproken. Ik, heb met hem, uh, ik ben met hem op de foto geweest, was hij als bondscoach komen kijken bij een wedstrijd van Barcelona. En uh, hij zat in, uh, in, in de bar van Hotel Princesa Sofia Dus, uh, nou ja, en ik, 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 ik was... Uh, uh, een jaar of tien geleden was dat, denk ik. Dus ik heb uh, aan hem gevraagd, uh, of ja, of twaalf geleden was bondscoach, en of ik met hem de foto mocht. En uh, toen zei hij, uh, alleen maar als je voor Atletico bent. <laughs> en ik had, dat kwam goed uit. En ik had in mijn, uh, in mijn paspoort altijd mijn pasje. Van, uh, en dat kwam, uh, dat kwam mooi uit.
0: Uh, hij is bondscoach geweest ook, uh, bij Atletico inderdaad veel gedaan. Uh, Guardiola heeft zijn tiki-taka misschien geperfectioneerd... Maar die gaan we denk ik nooit bondcoach van Spanje zien worden. Kan dat nog?
2: Nee, die wordt geen bondscoach van Spanje. Want uh, hij heeft zich ja, te vaak uh, en te veel en heel fanatiek ook uh, uh, geprofileerd als een Catalaan. Dus uh, die wordt geen bondscoach van Spanje.
0: Um, nou, daar zijn we wel in Catalonië aanbeland nu. Uh, het eerste niet-Atletico-fragment. Uh, je favoriete goal. vond ik opmerkelijk. Uh, hij, hij is van Messi, maar het is niet zijn mooiste goal.
2: Nee, Messi heeft uh, uh, heel veel mooie doelpunten gemaakt. Zijn vrije trappen, zijn, zijn lops, uh, uh, noem maar op, zijn solo's. Uh, maar dit is wel iets wat Messi is. Hij levert altijd. En dat was toen ook. dat was een wedstrijd in uh, Bernabeu, een jaar of drie geleden. En in die wedstrijd uh, uh, komt uh, Barcelona achter en weer voor. En dan wordt het gelijk door James Rodriguez. En er staat 2-2. En in de extra tijd uh, begint er een aanval achterin. Een typische teamaanval van Barcelona. Sergio Roberto uh, geeft hem aan André Gomes, uh, Geeft hem aan Jordi Alba. En op het moment dat Alba de bal heeft, zie je de connectie met Messi. En Messi loopt al naar Alba toe. En dit is dus in minuut 93, denk ik. En hij schiet die bal uh, erin. We hebben hem klaarstaan. En uh, daardoor mede worden ze kampioen.
1: Hier komt nog een aanval van je welsten als ze doorlopen. André Gomes. Jordi Alba. En daar Messi. Goal! 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 En nu krijgt hij geel, maar dat dondert niet, denkt Messi. Het shut is uit. Barcelona wint met 2-3. De zesde van de negen laatste Klassico's in Bernabeu. Gewonnen door het fenomeen dat Leo Messi heet. Hij staat nu op 31 doelpunten de Liga. En op uh, 23 doelpunten in Klassico's. Zes Klassico's niet gescoord. En nu ineens weer twee. Messi heeft geel gekregen. Heeft een elleboog gekregen. Heeft een uh, ovatie gekregen van het uitvak dat hier is. Messi krijgt de hulde nu van alle spelers. U krijgt de herhaling te zien. Wat is minder mooi dan wat er in het echt gebeurt. Ja, hij houdt
2: dat shirt vast. Want dat was zijn 500ste doelpunt. En dat is nogal wat. Dit is niet des Messi. Dat doet hij normaal gesproken nooit. Maar dit, nee, is een... dit soort vertoon. Ja, nee. dit, dit is hem een... verteld door iemand, uh, door Pepe Costa, zijn secretaris of zo. Van, dat moet je doen, want het is een belangrijk doelpunt Als je scoort. En hij scoorde heel vaak in Bernabeu. Uh, vaker nog dan in uh, 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 Camp Nou. Uh, maar dit is een bijzonder doelpunt. Omdat hij... Ja, het is links... Het is in de linkerhoek, het is zo'n draaibal, die als die vertrekt lijkt naast te gaan en door die curve toch weer erin gaat. En uh, ja, ik vond dit wel een typische Messi-goal. Uh, het is Messi, het is zijn handelsmerk, die hoek, die voet, maar ook nog het moment. Je ziet hoe verslagen de tegenstander is. He? Op het laatste moment verslagen worden door Messi, zo vaak, zoals nu.
0: Jij bent en zal voor altijd de stem in Nederland van het tijdperk Messi zijn. Wat betekent hij voor jou?
2: Ik vind uh, Lionel Andres Messi de beste voetballer aller tijden. En dat komt niet omdat ik zijn hele carrière heb mogen begeleiden met commentaar. Maar dat komt vooral door dat uh, uh, Maradona, Cruyff, uh, Pelé... Die kennen wij van momenten. Omdat eenvoudigweg destijds niet alles wat zij deden, wat Johan deed, wat, wat Maradona deed, helemaal al niet voor ons Nederlanders, uh, wat Pelé deed aan de andere kant van de wereld, dat zagen wij nauwelijks. Uh, Cruijff zagen we één keer in de week misschien, uh, Europees zagen we niet altijd, uh, wat hij in Barcelona deed, zagen we nauwelijks. Hetzelfde geldt voor Maradona, wat hij in Italië deed. Het was over het algemeen vrij goed, maar er zaten ook heel veel mindere wedstrijden bij. Nou, en dit is nou een voetballer, die hebben wij van 2004 af elke woensdag, elke zondag, elke woensdag, elke zaterdag, elke woensdag weer gezien. 90 minuten lang. En we hebben constant moeten constateren dat hij altijd levert. Hij levert altijd. Uh, er zit een enkele mindere wedstrijd bij, maar op de, op de, uh, 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 maar zeggen, de zeven wedstrijden die per maand speelt... Uh, uh, zijn er gewoon vijf, zes uh, goed. Uh, beter dan wie dan ook. En hij scoort heel veel, veel meer dan al die andere fenomenen die ik zojuist noemde.
0: Beste voetballer aller tijden dus. Alle tijden. Van Messi is het een kleine stap het, naar Ronaldo, maar er is eigenlijk maar één Ronaldo toch?
2: Ja, want die andere heet Cristiano. En deze heet uh, Ronaldo Luis Nazario da Lima.
0: De bal
1: toch uh, behoorlijk vlakken. Daar struikkelt hij. Daar wordt hij vastgehouden. Daar wurmt hij zich toch langs. En hier doet hij het helemaal zelf. En maakt hij het af. Het is toch ver weg. Maakt hij het af. Ja! Hij maakt het af. Wat een voetballer. Wat een ontzettend goede voetballer is dit. Dit is de beste van dit moment. Wat een voetballer is dat. Het was nog zo ver weg. Hij werd ten bijna ten bijna. Ze struikelde. Hij hem struikelen, ze hielden hem vast. Wat een fantastische goal. En kijk eens naar die Robson. Die grijpt naar het hoofd, zoals Migos dat deed toen Van Basten scoorde.
0: Prachtig. Uh, telefoonverbinding, ouderwets. Jij zat er met je neus bovenop.
1: Ja.
2: In die tijd uh, gingen wij nog elke week naar Spanje. Deed ik op zaterdag een wedstrijd, dan vloog ik op zondagochtend door... Uh, dit was zo'n wedstrijd, deze wedstrijd was op zondag, en uh, dit was in Santiago de Compostela, sowieso, al een feest om naartoe te gaan. Uh, als je qua... niet hoeft te lopen? Uh, ja, je... <laughs> nee, maar ik bedoel, zo'n mooi stadje in Galicië, uh, lekker eten. En uh, daar heb ik dus uh, voor de wedstrijd ook nog met hem uh, uh, gesproken. En het mooie was, in die tijd had het uh, sportmerk Nike, had de reclame... Uh, en dit luidde ongeveer, ongeveer zo. Uh, stel nou dat je voetballer bent en God maakt jou de beste voetballer ter wereld. En, en vervolgens liet ze dan een paar doelpunten van hem zien. En vervolgens maakt hij dus middags dat doelpunt. Nou, dat was helemaal af. Ja, en ik had een band met hem, want uh, zoals ook met Romario, uh, ik, ik spreek een beetje Portugees. En... Uh, uh, ik kwam dus in de tijd dat hij bij PSV speelde, kwam ik, ik denk elke week wel een keer bij hem. Uh, en soms voegde hij iets uh, uh, over, over iets Nederlandstalers, weet je wel, van uh, hoe moet je dit vertalen of hoe moet je dat vertalen. Dus hij sprak redelijk Nederlands. Ik heb later uh, in uh, november, wat is het, 1995, heb ik nog een programma gemaakt, Ronaldo spreekt Nederlands. Toen was hij dus al uh, speler van Barcelona. En, er uh, was een programma van, ik denk, drie kwartier. En uh, spreek je toch twintig minuten Nederlands?
0: Ja, daar hebben we nog een fragment van.
2: Hij vindt jou de beste voetballer van de wereld. Is dat zo?
1: Ik weet het niet. Jawel. Nee, ik weet het echt niet. Ik wil wel. worden. Ja, maar. daar ben ik nog niet. Waarom niet? Ik moet nog leren nog veel leren. Wat dan? Gewoon veel. Ik ben nog twintig jaar, man, hey, dus ik ben net begonnen.
0: Ja. <laughs> dat is mooi. Je, je moest een beetje langzaam praten, maar ik vind het bijna een eer dat hij Nederlands spreekt.
2: Toch prachtig. Heel veel mensen weten dat niet. En, uh, hij is wereldkampioen, 2002. Uh, had nog veel vaker uh, wereldkampioen kunnen zijn als hij die knie niet had gehad. Uh, als je dan nou nagaat dat hij... Nog steeds wordt herinnerd als misschien wel de beste nummer 9 ooit. Ondanks het feit dat hij een paar keer aan de knieën is geopereerd. Uh, hetzelfde geval als Van Basten eigenlijk. Nou, dan is het een, uh, uh, ja, het is een wonder dat hij nog zo uh, goed geworden is. Maar uh, hij had alles. Ik heb nog nooit een, een spits gezien, een nummer 9, met zoveel snelheid, zoveel kracht. Maar ook zoveel techniek. Dat had hij
0: allemaal. Is dit jouw favoriete, Ronaldo? Vanwege alles wat je net opnoemt. Ja, kijk, Cristiano is een, ik
2: denk, misschien wel de beste afmaker. Een afmaker. Maar dit is een, uh, een voetballer, uh, zoals Messi ook een voetballer is. Uh, uh, hij zet zelf een aanval op, uh, uh, hij maakt een combinatie, uh, hij maakt ook hele mooie goals. Uh, dit is meer een completere voetballer dan Cristiano. Cristiano is een geweldige afmaker.
0: Die reactie van Robson na deze goal, was, was... dat vertelde eigenlijk ook wel alles, hè? Ja. Je, je aanschouwt een wonder. Had jij dat meteen in de gaten? Ik hoor het aan je commentaar wel een beetje op dat moment. De, de verbazing. Ja, dat
2: klinkt, dat, dat zeg je heel goed. Dat klinkt verbazing uit mijn stem. Ik heb ook geen woorden meer. Niemand heeft woorden. En door deze goal, want je moet je voorstellen, dit was uh, oktober, hè? Uh, Toen was hij nog maar, dus maar tweeënhalve maand in competitie. Uh, hij was 19, uh, ja. bij Barcelona waren ze gewend dat ze wel vaker spelers haalden bij andere clubs, andere landen. Nou, eerst maar eens afwachten wat dat wordt. Uh, en toen uh, kwam dit doelpunt en toen was het Hosanna, toen was het heel Spanje om. Klein detail, dat hij omvalt bij het inschieten. Vind je dat mooi of niet mooi? Nou, uh, ten eerste is hij uh, denk ik uit balans. want hij. Uh, hij staat met zijn benen naar die kant en hij moet naar die kant schieten, dus hij raakt door dat schot uit balans. En hij heeft net een run van uh, 40, 50 meter achter de rug, dus hij
0: is ook een beetje moe. Een beetje moe, die hoorde weer bij Romario. <laughs> uh, mooi, dan is hij weer rond. Um, we sluiten af en uh, laten we eerst even naar de beelden gaan kijken uh, met uh, de Klassico. Uh, begin vorig decennium, 2011, op het kookpunt. Zo, Marcelo.
1: Eraf. Tweede gele of direct rood? Direct rood. Ja, daar was hij al een tijdje mee bezig. Ah, dit is lekker. Spaans. Ozil, die doet al lang niet meer mee. Maar nu even wel. Helpers weg. Tweede ronde. Dit zijn de twee elftalleiders. Chendo en Carlos Naval. Er komt nog een kaart. Er gaat nog een rode kaart omhoog. Higuain kreeg rood. Nee, Higuain heeft al rood gehad. En iemand van de bank. Hé, hey, die Tito Villanova die wordt geknepen in zijn gezicht door uh, Mourinho. Zag je dat?
0: Ja, um, dit fragment krijgt natuurlijk extra lading omdat Tito Villanova uh, is overleden uh, inmiddels. Maar dit is de Klassico op het moment dat het de haat en het venijn echt op het maximale zat hè, in die fase.
2: Nou ja, dit is het gevolg van uh, een paar jaar Mourinho bij een club. Die konden uh, spelers zo opstoken, soms uh, groepen binnen zijn eigen team tegen elkaar, uh, dat, uh, dat dit soort uitbarstingen volgden. Dit was een super wedstrijd, ik weet het nog precies, 18 augustus 2011. Uh, in Bernabeu werd het 2-2. Uh, hier stond het 2-2 uh, en wordt het 2-3. Uh, dus Barcelona wint de Supercopa, en dit is in de verlenging, meen ik, en, of vlak voor de verlenging in ieder geval, was ook nog een rare wedstrijd, die begon pas om 11 uur s avonds. Dus uh, het was warm, uh, zwoel, en uh, ja, uh, in dat shot, mag dat nog een keer terug, die, die meneer die daar achter staat, dat is Francesc Satora, met die snor. Ja, goede kop. Ja, die, ja, en dit, deze foto is bekend geworden, die noemen ze de observer.
0: Ja, maar hij kijkt alsof hij de opdrachtgever is. <laughs> ja,
2: oh. nee, die meneer heeft onlangs afscheid genomen bij Barcelona. Die uh, is niets meer of minder dan de man die altijd de opstellingen moest uitdelen aan de fotograaf. Hij is van Barcelona? Hij is van Barcelona, hij is een functionaris en uh, een vrijwilliger. En hij stond altijd met uh, een speldje van zoveel jaar lid stond hij, uh, uh, daar. En hij staat daarachter, maar hij staat precies in het midden. En hij ziet dus wat er gebeurt. Hij had vrij zicht, Francesc Satora. En hij moest altijd de opstellingen aan fotografen brengen. Uh, maar die man is wereldberoemd geworden door die foto. Uh, daarna kreeg hij ook overal uh, een hand en zo. Ja, mooie man. Maar dat is natuurlijk een krankzinnige actie. Hij, hij, uh, ik, ik, zie, ik zie wel als commentator dat er iets gebeurt. Ik dacht dat het in de wang was, maar hij, hij zet dus zijn vinger in het oog van ja. Tito Ja. Je, je
0: hoopt ook misschien meer dat het in zijn wang is dan dat de ene trainer de andere in zijn oog prikt. Belachelijk. Alla Edwin Gorter. Echt, echt belachelijk.
2: Ja. Hij is wel ietsje rustiger geworden, Mourinho. Maar uh, dit was echt in zijn uh, slechtste tijd.
0: Um, om het een beetje af te ronden. D dit was 2011. Spanje was net wereldkampioen geworden. Barcelona was op zijn allerbest. Misschien wel de beste voetbalploeg ooit. We hebben nu een periode gehad met Real Madrid, die de ene na de andere Champions League uh, binnensleepte. Ik was laatst in Spanje. Toen vroeg ik aan een taxichauffeur of we misschien richting het einde van een tijdperk gingen. Uh, qua Spaans voetbal, qua heerschappij. De man werd een beetje boos.
2: Ja, nou maar feitelijk is het natuurlijk zo. Uh, uh, ik ken de getallen niet precies. Maar in een periode van. Um, een jaar of tien heeft Spanje van de uh, uh, 21 te verdelen prijzen, uh, geloof ik, 18 of 19 gewonnen. En uh, alleen Bayern Munich zat daar nog een keer tussen in 2013. Maar uh, ja, uh, Europa League, uh, Champions League, uh, voorseizoen gewonnen door Engelse ploegen. Dus uh, feitelijk is het gewoon een einde van een tijdperk. Ook omdat de gouden generatie langzamerhand uh, bij Barcelona, uh, bij Real Madrid, uh, afscheid neemt. Um, en de opvolgers die zijn er niet.
0: Maar jij haalt overal het interessante wel uit, denk ik toch? Ook in wat er komen gaat in Spanje. Dat, dat maakt het juist zo boeiend, lijkt me. Dat er nu geen opvolgers zijn. Ja,
2: ach. Uh, voetballers uh, komen er altijd. En de première division uh, uh, heeft natuurlijk een geweldige ambiance. Uh, uh, voetballers in Spanje zijn echte. Primera division voetballers. Moet je maar zo opletten. Als een Spanjaard. zijn een paar uitzonderingen. maar als een Spanjaard naar Engeland gaat. of naar Nederland. of naar een ander land. dan lukt het bijna nooit. Op, op, nogmaals, op een paar uitzonderingen na. Het zijn, Spaanse voetballers ze horen echt in de primaire division. En ja, gewoon. de combinatie van. Uh, het fanatisme. Hè, uh, de emotie. Uh, het mooie weer. Uh, de, 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 de wat melancholieke. Uh, Sfeer in die stadions, de oude stadions vooral. Uh, je hebt nog altijd sanchez Piso One, een, een soort tweede calderon. Nou ja, dat maakt dat de primaire division, dat de Liga een hele geweldige competitie is. En ook als ze momenteel niet overheersen uh, in Europa, ach, het blijft
0: interessant. Dankjewel dat je er was, Zier. Ja. Mooie beelden gezien. Uh, en er zit hopelijk uh, heerschappij of niet nog veel moois uit Spanje aan te komen. Nou, ik, ik, ik vind het fijn dat we.
2: Ronaldo Luis Nazario nog een keer zien. Want die heeft in Nederland gespeeld. Kinderen die nu een jaar of 15 zijn, hebben hem nooit zien spelen. Maar dat was echt... Een geweldige spits. De beste nummer 9 ooit.
0: Ja, voor wat het waard is. Ik ben van die generatie en ik ben het volledig met je eens, woord voor woord. Nogmaals, dankjewel. We gaan je hier hopelijk snel en vaak weer terugzien bij Ziggo Sport ja. met Spaans voetbal. U dank voor het kijken. Dit was Tussen de Palen voor deze keer. We zijn snel weer terug met nieuwe afleveringen, nieuwe competities en nieuwe gezichten. Tot later. Hoi.